0: В студии Екатерина Некрасова, клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Киселева. Здравствуйте, Мария.
1: Добрый вечер.
0: Ну, о чем о еще сегодня мы можем говорить, кроме как о победе, с которой я и поздравляю всех наших слушателей. Конечно, сложнейшая олимпиада для нашей сборной. Вообще, с тех пор, как она называется, сборная России, да я думаю, за более длительный период тоже. И поскольку у нас программа про психологию, я не знаю, кто и когда был под таким психологическим прессингом, как вот наша сборная в этот раз и не только сборная, но и болельщики, я думаю, тоже. Но до чего дошло? До чего дошло? И мог ли кто-то представить, что наши спортивные комментаторы Александр Ниценко и Николай Саприн сегодня будут кричать «Это наша Олимпиада, это наша победа». Потому что, как гласит старая русская поговорка, выиграли хоккей, выиграли Олимпиаду. Мы с Марией еще неделю назад анонсировали, что сегодня по итогам этих игр возьмем тему побед не только в спортивном смысле, но и вообще в житейском смысле. Какую цену за победы приходится платить, когда их пытаешься достичь, и какую цену платишь, когда уже достиг, и идешь дальше. Но, наверное, мы, мы сами не ожидали, что говорить будем на таком эмоциональном фоне очень хорошем. Мария, первый вопрос такой. Казалось бы, ну два золота у нас, это вообще антирекорд. Но я думаю, что вы согласны с тем, что в психологическом смысле эти две медали, они весят, они гораздо, больше. Да, они да, весят гораздо больше, чем Но номинала.
1: Дело в том, что у любого события, явления, действия есть свой смысл, и не бывает какой-то универсальной такой задачи как например была на олимпиаде в сочи когда очень хотелось быть действительно первыми во всем потому что мы дома потому что мы должны показать себя потому что нам здесь наша страна здесь наши болельщики и чтобы весь мир знал что мы можем mm -hmm. сейчас скорее была совершенно другая задача и не ставилась побеждать в каком то зачетном вот этом по медалям соревнований. Во-первых, мне кажется, было важно представить молодых спортсменов и показать, что они есть, и за ними большое будущее. Показать нашу, опять же, психологическую устойчивость к подобного рода явлениям ненависти. Достаточно смотреть сегодня, как поздравляли хоккеистов, mm -hmm. когда вручали медали, как обнимали и жали рукам немцами с каким, прям, знаете, <laughs> таким вот каким-то отвращением Смотрели на наших богатырей, которые выглядели, конечно, очень красиво, задорно, живо, молодо, энергично. И подарили нам вот такую радость. Даже, мне кажется, хорошо, что была такая интрига. И, конечно, самое лучшее, что она разрешилась в нашу пользу. И опять же, молодыми хоккеистами, не некими профессионалами, да, да, а да. только совсем начинающими. И я думаю, для них это огромное, для этих парней... Такая вот стартовая... Ну, для кого
0: стартовая, Олег Знарук сказал, что это для него важнейший матч в жизни вообще, который был. я которым там
1: по 18 лет, мальчишки, которые, да, вот это вот, они уже почувствовали.
0: Ну, вот как быть с ранними стартами и с победными? Мы об этом поподробнее поговорим, но вот про хоккей я вот что хочу сказать, что понятно, что и многие уже говорят, что это очень похоже на движение вверх, фильм и событие, которое стало основой для этого фильма, да, и даже режиссер этого фильма Антон Мегердичев уже сказал, что такому место, конечно, на киноэкранах. Но вообще, как говорят спортивные комментаторы, вот это очень в нашем духе побеждать на волоске. Вот когда вот... И все-таки вы победили. Как вы думаете, почему? Почему это наш стиль такой? Вот это ну, пословица,
1: что русские долго запрягают, потом быстро едут. Я не знаю, далеко ли надо ходить, но больше, ну, я даже по себе смотрю: все равно ты тянешь все до последнего и веришь в какое-то чудесное спасение, что оно придет, само собой, и как-то поможет. Но с другой стороны, это тоже тактика некой экономии сил, как на беге на долгие дистанции. Может быть, действительно, это некая тактика беречь силы, потому что ну, не потратить можно, их сразу,
0: то, Но наверное... можно не
1: успеть их потратить, потому что за тебя уже все выиграют другие. Это ну, я согласна, что, да, но в нашем характере, конечно, вот это на такое напрягаться сразу, не очень принято. Нужно довести все до уже какой-то такой патовой практически ситуации, а потом выстрелить, но зато каков эффект. Вообще но... люди, которые. Ведь два типа есть, да, люди более тревожные, и они начинают сразу да, заранее Рыбаться. все делать. Да. И вот я за свою историю <свят> и, ну, своего существования, ну, теперь прошла эволюцию. когда раньше там нужно было писать курсовые какие-то, там что-то готовиться, я всегда делала все заранее, потому что на самом деле мне было тревожно и все сдавала там заранее. А вот сейчас как-то таким стало пофиги, что тянешь до конца. Но для этого нужно иметь тоже, ну, именно часто это не такое раннее... Ну, когда человек сразу все делает, когда только ему дали задание, часто это как раз связано с повышенной тревожностью, потому что выдерживать это напряжение невозможно. Не, ну для этого надо можно... и опыт иметь, да, и знание. Поэтому что... суетиться, наверное, вообще никогда не стоит, тем более в спорте. Вот. Но вовремя включиться тоже очень важно.
0: Друзья, если у вас есть вопросы именно по психологии этих игр, пожалуйста, задавайте их Марии, присылайте их на наши координаты 5533, это СМС-сообщение и наши WhatsApp и Viber 900-300 семьдесят шесть 3 6 3 Если приносить на жизненные ситуации, вот у тебя финал некого процесса, некого стремления к цели, вот финал уже, все, и ты понимаешь, что через 5 минут а, а, твои, я не знаю, месяцы, годы, может быть, упорные борьбы, тренировок, там, или любых других усилий, они разрешатся так или иначе. Но ведь не все хоккеисты сборной России и очень часто ты именно в эти пять минут даешь слабину, расслабляешься, просто потому что не можешь выносить этого напряжение. Потому что, ты понимаешь, что на карте? Вот как сделать так, чтобы все-таки дожать до конца и победить?
1: Ну, чаще всего, когда уже идет процесс, люди в большинстве своем отдаются этому процессу полностью, и тревога уходит. Но ну, мы все знаем эффекты, когда ты до экзамена, когда ты берешь билет, когда ты уже это делаешь. Переключаешься да, уже, да. Во, ну, большинство людей переключается на само действие, и здесь, безусловно, нужно рисковать. То есть основная стратегия, когда уже на кон все поставлено, беречь силы и, как сказать, ну делать так, чтобы, то есть, ну стратегия, да, избегания неудачи или стремления к успеху. Здесь безусловно на последних минутах должно быть стремление к успеху. То есть, боязнь, что ты, там, что-то ошибешься, она скорее более проигрышная а становится. А кому свойственно вот именно теряться в таких ситуациях
0: и вот упускать удачу, которая практически уже в руках? Какой-то тип личности и почему так происходит?
1: Ну, часто это действительно может быть недостаточной какой-то подготовки. То есть я думаю, что до этого этапа нужно отделить то, что от вас зависит, и то, что не зависит. Тогда будет легче готовиться к какому-то этому важному событию. Если мы возьмем там наши победы, когда там подсыпают мельдони, это от нас не зависит, и это риск есть у любого человека. Какой-то там, может быть, личная неприязнь там, не знаю, в приемной комиссии, или ну, несчастливый 13-й билет, когда действительно... Ну, как-то, да, что-то вот не было заявлено, например, mm -hmm. эта тема, человек, в принципе, не знал, mm -hmm. что там будет. Вот, но это одна тема. То есть мы отделяем, что, за... что от нас какие-то вещи не зависят, и где-то, ну, просто знаем об этом, ну, безусловно, должна быть надежда на удачу. на удачу Вот, надо ее притягивать. Но как? хочу сказать, что у многих людей как раз... Эм... Ну, Такое, знаете, начинает действовать магическое мышление, и многие, наоборот, начинают себя ругать или как-то говорят, ну, у меня опять ничего не выйдет. В душе, естественно, в думая, сам момент? В сам момент. Да, 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 а все-таки подготовка, mm -hmm. да, mm -hmm. потому что это, ну, более важная, да, наверное, вещь, да, что я еще расскажу, когда идет процесс, он просто идет, и здесь нужно рисковать и выжимать, и вот смотреть только вперед, да, не оглядываясь ни назад, ни в бок, ни в сторону, ни в свои внутренние копания. Вот, а только как, как локомотив уже, да, цепляться действительно за любой возможности. Я думаю, по фигуристках мы потом отдельно поговорим, как да, Алина прыгнула свой, допрыгнула свой прыжок, каким-то образом вставив его в эту насыщенную программу. То есть, ну, она же могла и упасть, и вообще сорвать, да, может быть, я не знаю, какая там, может ну, быть, да, она чтобы... больше бы... Давайте поясним, что первый да.
0: раз она за него, на него замахнулась, но что-то не получилось, и тогда она решила его все-таки сделать ну, чуть Да, позже. и этим завоевала себе медаль, да. собственно. Да.
1: Но она могла это не сделать и не... То есть она, да, риск. Ну, то да. есть вот этот риск, он в спорте, конечно, важен. Но уже я не говорю о том, что все должно быть до автоматизма доведено. То есть наше тело, наш там мозг, рука, нога, ну собственно мозг то все и посылает. Если это доведенные до автоматизма вещи, то никакое волнение, ну ему волнению сложно, как мы говорим, на автомате это все делается, на автопилоте. Вот. А для этого, конечно, нужно много-много усердно. Если мы говорим о каких-то интеллектуальных победах, то безусловно, если это вербальная история, человеку важно уметь отвечать на тот вопрос, да, на который у него есть готовый ответ, даже если этот вопрос относится к совершенно, ну понятно, не относится к его mm -hmm. теме. То есть уметь переключаться. Ну где-то риск, опять же, это такой некий риск и уверенность в себе, которые помогают побеждать. А в процессе мы Естественно, находимся здесь и сейчас, самое главное. Мы, если бы до себе не устраиваем, а что будет, если там? Лучше это, опять же, сделать до. Вот. То есть сесть и представить, может быть, себе ситуацию, что самое страшное может произойти, представить, что вы с любом случае с этим справитесь, ну и вот с этим попрощаться на время. Будь что будет уже. Ну давайте и... так в самое начало. Вот мы
0: только ставим цель. И ну, часто эта цель... Даже непонятно вообще, как, мы, как в голову нам это приходит, что вот мы на что-то можем замахнуться. Потому что человек... Ну, часто же такие ситуации. Там, я там, стану не знаю, там, президентом компании. Да не да, да глупость. Да это что? Да... А потом эта мысль... Вот, какие она этапы проходит, прежде чем
1: становится сформулированной целью? Ну, первая, это мечта. То есть, да, конечно, это всегда мечта, которая... И какая-то картинка, как вы себе это представляете. вот. Но мечты... Хотя у многих мечты, ну, если это не связано с каким-то там, да, совсем уж с олимпийскими медалями, да. когда действительно нужно вкалывать, вкалывать и так вкалывать, что нам это, наверное, и не снилось, и вообще нам сложно представить. Но многие какие-то базы, ну, скорее, вот для, если это не какой-то вот разовый, да, элемент, а какая-то мечта о жизни, которая. Вы хотите прожить, чаще всего это какая-то более размытая картинка. Но если ее постоянно держать в голове и считать себя достойным этой мечты, чаще всего мечты сбываются. Поэтому нужно быть с ними осторожным. Вот. И пройти тестирование, насколько, собственно, вам это нужно, а то будет, как знаете, в этом. Цветик-семицветик, да? когда девочка хотела очень много там игрушек или на Северный полюс, пожалуйста, получите, а оказывается, что там есть ограничения. Поэтому многие мечты не забываются, потому что где-то другой частью своей... Мы их не хотим. Мы их не хотим. И это самый большой затык, почему вот люди приходят и говорят, ну, я все хочу, я хочу, чтобы это получилось. Но какая-то маленькая часть, а может быть, наоборот, не маленькая, но тихая, большая, там, да, она так тихо сидит, но делает все, чтобы это не получилось, на то есть причины. В отношениях мы уже говорили, это страх близости, там в лишнем весит страх собственной сексуальности, и вообще, что нужно что-то делать. В карьере это может быть страх успеха быть такой приобретенный и какой-то конфликт, на, как ну, у женщин часто, да, между семьей и, и работой. То есть все это, там, и желание иметь ребенка. Да, мы знаем, насколько сейчас сложности ну, у многих молодых пар. Тоже обычно там есть некий конфликт. Такая инфантильность, потому что мать это все-таки человек, который должен себя уже отдать другому человеку хотя бы на время, и, на, ну, и не полностью, но все-таки в большом объеме. А внутренне каждый готов к этому внутреннему. Хотят... Мы
0: приходим к такому опасному очень противостоянию между тем, что а, вот что-то не получается, а я вроде как хочу. И как мне к этому относиться? Раз не получается, значит, мне оно и не надо, а вдруг получится, и тогда сама пожалею?
1: Или это просто вот, моя линия, иногда... надо
0: все-таки рогами дальше пробивать себе. Надо пульс.
1: разобраться все-таки, почему не получается. Может быть, действительно, вот... То есть этот конфликт он никуда не денется. Вот эта прокрастинация, да, она нас удерживает от какого-то решения, в котором мы на самом деле на 100%, по крайней мере, бессознательно не уверены. Сознательно нам муж сказать, что да, это очень важно. А бессознательно, может быть, нет ресурса. Вот эта инфантильность наша остается, нежелание работать над этим. Ну, понимаете, да, что любой проект, нужно выйти из зоны комфорта и что-то делать. Вот. Но результат, мы не уверены, что нам это прям так надо. Да? Вот ну, зло, можно сказать, ну, золотая медаль. И что? То есть где-то у нас сидит вот этот обесценивающий человечек такой, и вот, который ну, может сказать но в пору... какой-то момент: Ну и что? Ну будет золотая медаль, но ты же иногда ты поломаешь человечку... все ноги, руки, да. а, потратишь время, будешь потом болеть, там, да, у тебя будут там кости ломить. И что? Чтобы одну минуту постоять под это самое. Это же ну от лукавого.
0: это же от лукавого это же от лукавого пришел.
1: Но большинство людей как раз по этому пути начинает. Также то же самое, Там, ну вот я похудею, ну вот буду красивой и прекрасной. И а, что? Стр... а с другой и стороны, что? может быть, это не от лукавого.
0: А с другой стороны, может быть, действительно этот человечек нас спасает от каких-нибудь катастроф и трагедий, да? Ну,
1: с одной, вот стра... с одной стороны, да. С другой стороны, человек у нас какое существо, ему нужно, вот с одной стороны, чтобы все было стабильно, с другой стороны, ему все равно нужно развитие. И у каждого вот этот баланс по-разному достигается. Безусловно, есть люди, которые добились всего и абсолютно несчастливы. Это, ну, это я вам просто <laughs> поверьте, да, это аксиома. То есть, там, как вы говорите, президент там, компании потом может покончить жизнь самоубийством. Там самая красивая женщина, мы знаем, тоже, да, может страдать, потому что, ей, там, каким -то, потому что на самом деле там никто не видит ее, какой-то внутренний мир, потому что она богаты. сама да, потому что она сама тоже не очень как бы, с ним в контакте. Mm -hmm. То есть, мне кажется, главное, чтобы человек чувствовал себя в балансе и действительно оглядываясь, не жалел. Вот, знаете, как критерий, дело в том, что у нас действительно очень много пустых дней, мы не берем, естественно, олимпийцев и не берем какие-то достижения, но дни, которые просто, вот, mm -hmm. просто прошли. Просто прошли. И мне кажется, вот полезно было бы каждому иметь критерий, что этот день прошел не зря. И вот я сейчас был, ну я как-то вот мне там прослали стихотворение, и мне как-то прям... Это созвучно очень было как раз вот по этой теме, ну, вот с этой темой связано, что нужно проживать и понимать, что, в чем была ценность этого дня. И я подумала, о критерии, вот, суббота, что вот я сделала, ну, да, с детьми, там, ну, как-то все это, все вам буднично. И оказалось, что я была на рынке, и человек его бросила возлюбленная. И вот он так вот, и я как-то его, под... ну, просто буквально, несколькими словами подержала, и для меня, например, уже что день прожит не зря. А да? Да. То есть -то, ну то есть я давно знаю это мой я, как я у него постоянный клиент и человек поделился такой вот он несчастный и мне как-то вот что не зря день проводил, просто... Да, сходя то есть я думаю, это да? же мелочь, на самом да. ну, для меня, по крайней мере, это сделать, да, то, что я там специалист. Но для меня это уже критерий, что этот день идет в зачет моей жизни. Я думаю, что каждый может найти вот этот критерий. Но то порой есть, же,
0: вот... понимаете, порой человек лежит на диване, и в первый день он подумает, ну, ничего, это пошло в зачет моей жизни, я просто сегодня отдохнул, копил силы, как Илья Муромец. Но бывает, что вот проходят годы, годы.
1: И их уже сложно списать. На... Все-таки надо ревизию проводить чаще, чем годы. Потому что если вы лежите, то потом быстро привыкаешь. Да? Если ты лежишь то, ну, в кавычках, то в какой-то момент становится нормой. Опять же, прекрасное стихотворение «Душа обязана трудиться». И, и просто вспомнить, надо, наверное, вспомнить лучшие моменты жизни. Они обычно связаны с преодолением, с каким-то... Ну, у всех свой градус. У кого-то там, да, это совсем очень сложные моменты, у кого-то это более радостные. Но все равно мы душой трудились. Чаще всего это связано с другими людьми. Сложно оценить свою жизнь в изоляции все равно мы оцениваем это, когда какой-то совершили поступок, связанный с другим человеком. И, возможно, это сдвинет нас с дивана. Третий такой способ – это, конечно, представить, что будет написано на вашей, как мы уже говорили, гробовой доске. Что, что этот человек сделал в своей жизни. Что он просто был нормальный и хороший лежал на диване. Но если вас это, опять же, это кого-то может устроить. Ну, все, главное, чтобы вас это дело счастливое. Зато я не переутруждался, скажет он. Ну, хорошо.
0: Ну, он же будет лукавить, скорее всего.
1: Не факт. Не факт. Ну, есть же дауншифтеры, которые в итоге уезжают, там, да, и прекрасно все живут, и считают, наверное, нас всех. за... Идиотами, Идиотами ну, да, вот, которые что-то все все суетятся, да. суетятся, да. Но на самом деле нужно действительно понять, что во многим наши действия тоже есть суета. Сует. То есть мы заполняем, убегаем от тревоги, от каких-то внутренних проблем, совершая какие-то поступки, ну, просто бессмысленные порой. И действительно тратим очень много сил, чувствуем усталость, и вроде как это э, жизнь. Это другой способ тоже тратить время впустую. Но и четвертое, что я хочу сказать, не бывает, наверное, что каждый день должен быть прям супер-мега какой-то нас плодотворный, mm -hmm. да, назовем. То есть так не бывает, как человек не может быть постоянно в контакте с другими людьми, там мама, которая сидит там с детьми, то им кажется, что они постоянно с детьми, но это невозможно. На самом деле мы очень ограниченно можем быть в контакте. Кстати говоря, про насыщенность дней.
0: Я вспоминаю, что на первом курсе, когда подошла парассессия, я как-то очень боялась, что я ее не сдам, и меня прямо отчислят сразу же. Это был такой синдром какой-то. Я помню, что январь... У меня каждый день был супер насыщенным, потому что я просто с утра до ночи трудилась. Я потом пыталась повторить по насыщенности, по какой-то вот э, наполненности в течение своей жизни вот этот месяц. И потом, ну если я тогда могла, я же и сейчас могу. И результаты будут тоже впечатляющими. А сессию-то я сделала, как, как вы понимаете, очень хорошо тогда. Вот. А почему не получается повторить, как правило? Ну, часто не получается повторить вот этот вот супер, супер сезон какой-то, супер серию.
1: Ну, во-первых, истощение у нас возрасте происходит, ну, самое банальное какое-то. А во-вторых, часто вот этот результат, ради которого мы старались, он, конечно, здоровский, но, наверное, иногда, ну, не то, что мы ожидаем. Вот это ощущение как бы «и все, да, как бы «ну да, вы получили там, и что?» Вот я говорю, дальше mm -hmm. это ощущение, да -да -да. некая опустошенность. поэтому, конечно, нужно оставить силы на радость. Вот мы Нельзя себя опустошать. Да. Вот про это мы поговорим: угу. как пережить победу. Угу. Еще немножко про мотивацию. Ведь есть люди,
0: которые считают себя неудачниками, может быть, события жизни действительно ну, способствуют вот такому ощущению. А как им поверить в себя И вообще вот это чувство веры в себя Насколько оно важно И как его а, заполучить Потому что ну, человек скажет Слушайте, при чем тут вера? Я реалист, я понимаю, что может получиться А может не получиться Не надо мне со своей верой Вера это что-то такое непонятное И вообще не, не
1: вряд ли сработает Нет, ну вера в то, что ты сделаешь максимум Не вера в то, что тебе само получится вот. Но тем не менее надежда Это человеческое чисто качество Которое спасает... Э но людей в самых безвыходных ситуациях. То есть это, даже, это вера в себя, а не в случае. не в обстоятельства. А не в обстоятельства. Вот, то есть главная вера, конечно, в свои возможности. что, что бы ни случилось, вы справитесь с результатом. А если, даже если же... он будет не тот, который вы хотели. Да, если человек неудачник, и у него нет а не основания верить в себя. нет, неудачник. Не... Мы тогда задаемся вопросом, откуда неудачник? я решил, что я неудачник. Вот без этого потому ответа... у него нет побед в жизни, опыт его да, такой. Обычно, если мы вот так решили, что мы неудачники, их и не будет, то что мы их не видим. Наше восприятие так устроено, что мы видим лишь то, что хотим видеть. То есть этот человек просто ведет копилку, бухгалтерию своих неудач. Он действительно может не видеть свои какие-то удачные моменты, но это не значит, что их не было. То есть, понимаете, он постоянно ищет подтверждение, что он неудачник. При mm -hmm. этом забывает, вытесняет все удачные моменты. Тогда мы ищем с ним, то есть два пути. Мы все равно ищем в прошлом, откуда это сформировалось, почему там я такой невезучий, я себя считаю таким, да? кто-то не кто-то там неудачник. Все равно это в детстве, как обычно, да? что у тебя не получится. То есть такое это называется выученная беспомощность, когда мы. Нам в детстве внушали, что что бы ты ни делал, все равно да ничего не получится. Да, я сама сделаю, ты
0: ничего не можешь. Да.
1: Ну, ну Это бывает от гиперопеки, да, и бывает от гипоопеки, когда не поддерживали родители. Mm -hmm. Наоборот, какие-то успехи не замечали их. Тогда другая
0: крайность. Человек, наоборот, шапка за глядством занимается, говорит, да слушайте, и тут вообще расплюнуть, и идет делает, и порой это У него все прекрасно получается. Но
1: тут кроется опасность, что он пойдет и ничего не получится, Да. Но он готов пережить это. То есть я всегда, я, вот я лично тяжело переживаю какие-то неудачи, я там долго анализирую, как это, что там недоделано. Но у меня вот, мне бы хотелось быть человеком, который быстро, то есть, понятно, он свой опыт переработал, но без эмоций. Ну, да, без дополнительных. Конечно, горько жалко, но он посмотрел, что я вот это сделал, это не сделал, это справедливый результат. в дальше. Раз, да, угу. идем дальше. И это, конечно, мы тоже должны у детей воспитывать. Просто так же им на пальцах объяснять вот эти все проблемы. Вот у меня ребенок затянул тут ленточку на рубашке, и час рыдала, что он пока меня не было, потому что она не может развязать. И отрезать жалко, потому что эта ленточка так важна, и снять не может. И вот все. Я поз... И звонит такое рыдание, я думаю, боже мой, что случилось вообще, что, говорю, что случилось, я не понимаю даже, что она говорит, оказывается, а на рубашке бантик затянулся, я говорю, ну, как бы, в чем проблема, а можно... а можно добить ребенка, сказать, сама виновата, вот, ну, да, а можно сказать, слушай, ну, это проблема, давай думать, какие пути решения, Все. Можно пришить новую, можно попробовать развязать старую, там, ну, можно вообще переключиться на что-то. Но я имею в виду, что мы должны учить, если мы уж сами как бы не очень научились, ну, лучше себя начинать, потому что дети с нас все списывают. Но своих деток все-таки проблемы решать, а не усугублять их в, своём, в своей психической реальности. По крайней
0: мере, сейчас мы сделаем перерыв на новости. Координаты наши прежние три. для смс девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Ватсап и Вайбер. Пишите, пожалуйста, свои вопросы. Мы продолжаем разговор. Сегодня наша главная тема – это победы. Победы в жизни. Ну и понятно, почему мы сегодня говорим об этом. Конечно, Олимпиада нас порадовала. Порадовала она нас. Порадовала. И говорим мы сегодня про хоккеистов сказали. Теперь давайте про других наших героев. Точнее, героини. Это Алина Загитова и Евгения Медведева. Ну, тут много вопросов возникает. Давайте начнем с Алины. девушки 15 лет. Лепницкой было, по-моему, тоже... 15, 15 что-то, ну, да, 15.
1: Несколько у них там, дней, месяцев. Да,
0: а, но вот золото в 15 лет в раннем возрасте. Что происходит с человеком? Что происходит с человеком
1: сейчас и что потом? Ну, сейчас, мне кажется, вообще особая ситуация. И прежде всего мне хот... ну, хочется, наверное, общее оценить, что действительно многие стали как-то ну, негативно вообще к проявлению эмоций наших девушек относиться. И Конечно, было очень трогательно смотреть на Алину, что она не могла даже позволить себе радоваться этой медали, зная, что ее кумир, ну, что она вытеснила своего кумира, и вот хочется пожелать ей, чтобы она радовалась. Она умница, молодец, и она ее заслужила, потому что в данной ситуации у нее может возникнуть все-таки чувство, чувство выжившего, да, что она отобрала и что, но она все сделала правильно. Это спорт, и она шла до конца и я думаю, что, конечно, тренер должна ее поддержать. А представляете,
0: вот, я просто помню, что когда тебе 15 лет, а тот, кто старше тебя на 3 года,
1: ну, это, это уже очень взрослый да. человек. Конечно, и тем более такой вот... заслуженный да. человек. Да. Но интересно, что вот этот инстинкт победы, я бы так назвала, был сильнее какого-то там, да, вот этих каких-то детских, еще незрелых чувств. То есть она такой борец, и мы сами понимаем, что и уж она-то точно лучше нас понимает, как быстро сейчас все меняется в фигурном катании, и упускать какие-то шансы благодаря какой-то да, политкорректности. Я здесь. даже не думаю, что она это дум... вообще как-то размышляла. Она просто сделала Сделай, то, что, что, мама. что она сделала, да. и она молодец. И Просто хочется позволить ей радоваться, и позволить Жене оплакать вот эту историю. И... У меня есть такое психологическое именно мнение, что если бы она оплакала историю со вторым местом на чемпионате Европы, может быть, сейчас не случилось бы вот того, что случилось, потому что не может человек так держаться. Даже Евгения Медведева, это невозможно. Да? То есть я восхищалась, ну, вот действительно, ее выдержкой, мудростью, тоже не соответствующей, конечно, возрасту, mm -hmm. ее глубиной ну и даже у меня сложилась иллюзия, что ну, как бы вот человек вот такой вот прям вот ну идеальный, да, с не... но нет, да и конечно вот это напряжение, я думаю, оно ну видели как она даже сразу после выступления в ту секунду
0: в ту секунду как и закончилась конечно, музыка. то
1: есть это то напряжение, возможно, которое ну в чем-то ей ну оно не может не мешать, конечно нужно позволять нужно уметь позволить эмоциям вылиться, почему мы не позволяем, Потому что мы боимся, что не остановиться mm -hmm. потом, да вот, то есть лучше не учиться их сдержать, а лучше учиться их выразить и остановиться, и делать дальше свое, там дело. Но постоянно их сдерживать не получится. И мы знаем историю да, с Лепницкой, которая просто сломалась. Ну, вот. там
0: Я вот читала сейчас интервью с Этери Тутбериза, которая сказала или дала понять, что медаль самой Юли как-то была не так нужна, как ее родителям и, в общем, она сделала, что хотели от нее. Ну и вот на этом все закончилось. Она не... Ну, так такое мнение, я не говорю, что так оно и есть, а что она не жила этим, не сходила с ума, так как должен сходить с ума настоящий фигурист-перерожденный.
1: Ну, мне кажется, что если бы она не жила и не хотела, действительно мотивация сам смысл не важен для мамы или для себя, mm. если мотивация есть, то человек это делает. Вот. хорошо, что человек, опять же, честно, себе потом ответил на вопросы для кого я это делаю, для мамы или для себя и, собственно, поменял свою жизнь и, для... и, и тоже,
0: конечно, и тоже
1: это молодец, конечно, тоже может быть, это, то есть все Еще поступки молодец, они да. настолько смелые для вот этих молодых девушек, что, конечно, вызывает восхищение. У нас у мужики до 60 живут не своей, жизни, не своей жизнью. И бояться отсоединиться и сделать какой-то шаг. И просто мы боимся осуждения одного человека. А здесь вон, всей страны. Mm -hmm. Чего только не выливается на бедных девочек. Okay. со всего Хорошо, что они это не читают, и не надо это видеть, но... Mm -hmm. Конечно, ну, хорошо, ну, берез... Само вот это негативное отношение, которое льется, безусловно, говорит о наблюдателях. Что, конечно, проблем много с головой. Вернемся к Алине. Значит,
0: когда у тебя в 15 лет мир перед ногами? Что происходит с человеком в среднем? Мы не знаем, что там произойдет с Алиной, что в среднем происходит. Ну,
1: три варианта развития. Первый вариант, что позитивный что человек может успокоиться и просто делать то, что ему нравится, еще больше полной отдачи. что вот эта тревога. Что я получу эту медаль, не получу, она у тебя уже есть. Все, дальше мы просто живем и отдаемся полностью без вот этого гнета, что тебе нужно ее заработать. И ты гордишься собой, ты считаешь, что это заслужено, у тебя нет чувства вины перед кем-то. И, в общем-то, такая позитивная сторона, которая способствует дальнейшим достижениям. Очень важно уметь поставить себе новую цель. Вот второй вариант это когда цель вроде достигнута, и дальше провал. Опять же, у очень многих успешных людей есть такая история. Вот кто-то хотел, там, не знаю, стать богатым, там, семью, вырастить детей, и что дальше? Обычно. Ну, Насмертных, это, опять же, в более позднем возрасте проходит, да, кризис среднего возраста. То есть, есть кризис среднего возраста, когда не получилось, и все плохо, а, как, а вдруг вторая вариант это когда вроде все получилось, но ты не знаешь, что делать дальше. А вот, здесь, конечно, новые задачи нужно ставить. Я думаю, с таким тренером они как-то на, найдут эти новые а вот задачи. Если, вот
0: если ставишь новые задачи, да, а вот не получается. И ты думаешь, ну, конечно, как Знаете, вы сказали, есть, возраст да. и не тот уже, сил уже нет
1: тех молодых. А, Значит, чего не возвращаемся к такому знаете философскому и знаете в чем люди страдания да, людское в том что мы считаем что наша жизнь это постоянное стремление к каким то вершинам что мы постоянно идем в гору но в какой то момент любой человек начинает идти с горы вот. естественно если ты в 15 лет забрался на олимпийскую вершину то ну, в лучшем случае ты это удерживаешь, да, потому что тебе уже некуда идти там особо в гору. Но в худшем случае ты все равно в какой-то момент все равно ну, пойдешь с горы. И такому восприятию, понятно, детей, конечно, не учат, и это не нужно им, потому что они должны мечтать, ставить, вот да, им есть куда стремиться. Но вот для людей, рано достигших успеха, конечно, умение, во-первых, понимание, что ты не обязан всю жизнь идти в гору, ты не обязан там всю жизнь вот это все выдерживать. Но если ты хочешь, то старайся и делай. Не ставь себе какие-то а цели. Ради чего? Ну, потому что тебе это просто потому что для тебя это важно. То есть мы всегда идем от наших внутренних ценностей. То есть это может быть важно, чтобы пока. Ну... Вообще, для чего спортсмены? Я не знаю, для чего каждый своя мотивация. Кто-то для мамы, кто-то там для денежных средств. Была вторая версия, да, что кто-то там ради каких-то там материальных благ все делает. Кто-то просто... Да, кто-то там, что не может по-другому. Кто-то потому, что не может по-другому. Кто-то потому, по кто потому, что он любит свою страну и хочет ее представлять. И это важно очень для человека. Кто-то для вообще для своего рода это делает, да, более широко не для мамы, и а папы, там, да, ну, как-то это очень конкретно, а просто показать, что мы можем, да. Тем более, мы знаем, что у обеих девочек родители тоже к спорту имеют отношение. Вот умение поставить новую цель адекватную. Адекватную. Мы знаем другую прекрасную итальянскую Коснер, да, фигурицу, которая 30 лет. Да, она не занимает первые места, но у нее цель быть в этом спорте. Мы ей восхищаемся, потому что ей 30, она там, конечно, не прыгает, как Загитова. Мы восхищаемся другим в данном случае. Ой,
0: а можно тогда сразу я сделаю некую отсылку к другой истории, которая тоже вот, не ради спорта? Это я про фристайлистку, которую вот, американка Элизабет Цуэйни, которая называют величайшей мошенниче... мошенницей этих игр, потому что она там, конечно каталась по этому пайпу, но ни одного элемента не сделала. И оказалось, что она, ну вообще, не, то есть она, конечно, спортсменка, но совершенно невыдающаяся, и каким-то невообразимым образом попала на эту Олимпиаду, но для нее это, конечно, победа, потому что она преодолела множество препятствий и попала. Можно ли это считать вот реальной победой?
1: Или это... Ну, у каждого свой уровень, понимаете? Для меня победа съехать на сконе, поскольку на сноуборде, понимаете, не упасть. Сейчас я себе ставлю на Новый, например, цель, чтобы догнать своих детей. Там, да? То есть ну, мы все время какие-то мини-цели. Для... И каждого это победа. Для кого-то победа просто пройтись там, вечером да, или сходить один раз там, в спортзал. То есть мы боремся с собой, но тем самым мы за это А не заслуживают уважение, такие победы со стороны окружающих? Или Почему это больше здесь, смешно? Я думаю, что мы окружающие вообще не должны нас особо волновать. Да? Мы работаем на себя, мы строим свой проект. Вот жизнь. Да? Вот я хочу этого. ну Жизнь как проект. Она нам дается Что-то от нас зависит, что-то не зависит. Мы выбираем то, что зависит, мы смотрим, что для нас ценно и важно. И, собственно, идём... да, а то, что думают остальные, нас вообще не должно волновать.
0: Сейчас мы делаем перерыв на прогноз погоды, а потом продолжим. Продолжаем разговор, и давайте вернемся к Алине Загитовой Евгении Медведевой. Ну, вот тут еще какой момент. Им обеим, возможно, сейчас неловко, потому что Алине, вот каково слышать, да, что все хотели Женю, а получилась Алина. А Жене каково слышать о, о том, что, ах, Алина, Алина, она первая, а вот я вторая. Нет, я думаю, на...
1: что Жене, скорее, неловко, что вот это все происходит. То есть ей, конечно, внутри горько, но при этом у нее возникает вина. То есть, у вот той вина, что она. Вот поэтому я говорю, ребята, давайте радоваться тому, что есть. Да? Научимся, потому что это такой сейчас накрут идет. То есть вот Алине процентов неловко, что так получилось. Хотя, понятно, она, она себя сейчас оправдает, что я все сделаю. Хотя я она не дурного. виновата. Она. Ну, в чем она может быть виновата? конечно, нет. А Женя, я думаю, что ей тоже неловко, что про Алину вы посмотрите, никто не говорит. Все говорят про Медведеву, какая она прекрасная, mm -hmm. лучший человек на планете, и все. А, то есть с одной стороны, и при этом ей может быть тоже быть, быть горько, что она может думать, что это не, ну, как бы, что ее все как-то успокаивают, да, вместо того, чтобы забыть об этой теме. То есть, конечно, ситуация психологически очень сложная. Но я надеюсь, что просто они вот не, не как мы там, я уже прочитала все комментарии про все то, что я очень люблю фигурное катание, конечно, болели за всех. А, ну, у меня дочка например она младшая ей нравится алина конечно съесть ассоциирует uh -huh, да. что это там азарство все а девушкам как сказать нашего возраста уже хочется да, что то такого слезливого больше то есть это конечно просто дело вкуса но как видимо показывает сейчас практика что слезливых больше там, зрителей, игры, да, конечно. чем каких-то вот таких, помню, просто позитивно радостно. Ну, мне кажется, надо просто
0: успокоиться на том, что оли... вот как это ни странно, не парадоксально прозвучит в последний день Олимпиады, медали — это условность. В этом случае точно. Вот у
1: кого золото, у кого Ой, серебро. Нет, ну, я думаю, золото. что... Понимаете, вот это отрицание реальности, это не условность. Одно дело, ты чемпион Олимпийских и игр, другое дело, ты серебряный призер. Все уже не чемпион, когда вот это слово отпадает и это навсегда, назовем. И я думаю, что ну ты же тоже
0: молодец, у них же баллы различаются, на над... Я бы вот, в кроку вот... Какой
1: я понимаю, но я вот думаю, что нужно честно сказать, что это горько, что она проиграла, ну ей и она должна вот это оплакать, тогда она сможет двигаться дальше. Если она будет просто говорить, ну да, это тоже неплохо, все ерунда какая там, она эти это напряжение где-то останется. То есть это, ну, это ее личный процесс, да. очень личный. Это не значит, что там человек должен раскукситься да, там, да, да все. Но есть закономерность переживания, да, Опять же, потеря. Да. Она хотела другого, мы понимаем, и поэтому нам всем горько вместе с ней. Но отрицать, что это все ерунда, я думаю, что это будет нечестно и вредно для этой ситуации. Как сохранить отношения в
0: таких ситуациях? Уже оторвемся от этих девочек, хотя, конечно, очень интересно, как у них будут развиваться отношения. Вообще, а можно стать лучшими друзьями, будучи соперниками и
1: лидерами? Ну, видите, опять же, эта мудрая девочка, она приняла очень хороший такой ход, да, что она как опекун. То есть она, когда двое не знают, как себя вести, кто-то должен быть сильнее, каким-то помощником. И это тогда сразу более сильная позиция. С другой стороны, она и примеряющая позиция. Потом они не обязаны быть подружками, и не обязаны быть лучшими друзьями. И вообще, собственно, это... они не являются такими, они просто коллеги. И то, что хватает мудрости и сил оставаться ну, такими доброжелательными коллегами. Просто это честный разговор с собой. Алина не виновата, что она выиграла, это должна понимать Женя и Алина, Ну, а, давайте вот тут уж точно мы оторвемся от этих двух персоналей и
0: э, поговорим о абстрактной ситуации, когда действительно двое, э, две женщины, двое мужчины, они соперники, и при этом они друг против друга ничего не имеют. Может быть, даже они друг другу симпатичны, но вот эта вот зависть внутренняя, да, вот с ней надо как-то что-то сделать, чтобы
1: дать своим отношениям возможность идти в нормальном но русском. лучший способ, опять же, это друг другу помочь в чем то да ты сразу становишься в более сильную позицию то есть, и все и тот человек уже не может ты а
0: думаешь я ему еще и помог я ему еще и помог а ну, нет
1: но это внутренняя работа то есть как минимум нужно признать что есть зависть и понять от чего ты завидуешь да, зависть всегда от какой то собственной неуверенности всегда от своей личной какой то недостатка самооценки есть люди которые помогают другому вот как я сейчас ну, привела такой да, ход, и mm -hmm. И отрицают, что они завидуют. Это более часто встречается. То есть есть либо открытая зависть и вражда, либо вот такие как бы, отрицательно отрицающие зависть отношения. Но вот эта, как сказать, скрытая агрессия, конечно, где-то будет вылезать этом моменте.
0: Ну, давайте теперь поговорим о том, что с победами, собственно, делать. Мы сегодня видели, мало того, Алина Загитова, девочка 15-летняя, мы видели наших хоккеистов сегодня, которые были совершенно, по-моему, Они комментарии когда давали сразу после матча, это было просто, ну, лицо, на котором вот хочешь нарисуя улыбку кверху, хочешь гримасу книзу, вообще чистый, чистый лист, полотно. Нет эмоций. Как правило, бывает да, как это... нет, я не знаю. Вы... Сначала это было. Нет, да. когда на награждение вышли, они уже... Да. Да, что-то что уже почувствовали. Я к тому, что когда мы сдаем экзамен важный э, в институте или экзамен в переносном смысле важный в своей жизни, понятно, что мы опустошены. Да. И потом есть риск сорваться в депрессию, на самом деле. Вот что делать, как быть?
1: Дать себе отдых. С одной стороны, ну, В общем, на самом деле нет совета. Иногда действительно нужно сразу переключиться в новую деятельность, чтобы вот, э, Но это уход, Все равно уход. Да? Это скорее такая вот тактика... Как справиться, ну, чтобы не разрушиться совсем, конечно, лучше э, вкусить это, просмаковать и, и насладиться, потому что иначе, как вы правильно говорите, э, может быть, в следующий раз не получится вот такого, потому что этот, этот результат не удалось прожить и получить от него максимум удовольствия, то есть тогда в следующий раз непонятно, для чего стараться. Mm -hmm. Поэтому это, а как люди что-либо переживают? Они обсуждают с другими, они повторяют еще раз элементы, ну, обсуждают, вот проживают каждый момент еще раз, то есть делятся вот этими впечатлениями, смеются, я не знаю, вспоминают. Кто-то рисует, кто-то пишет об этом стихи. То есть тогда мы вот это раскладываем на некие составные части, кому-то нужно просто 55 раз рассказать, как это было. И тогда это укладывается как некое позитивное событие. Конечно, мы ждем одобрения, поэтому нужно найти позитивных людей, которые нас ну, оценят наши. То есть хочется это с кем-то разделить, с детьми мира, показать там им там, ну, своим, я имею в виду, и чужим эти медали. То есть нужно нести свою победу в люди. Потому что мы социальные существа и без вот. А про тебя скажут хво хвостун. Не надо бояться. Это не хвостун. Понимаете, вот он все вот это такое, да, ты неудачник, ты хвостун, ты какой-то завистник. Ну, вот если у вас есть о себе такие мнения, то ну, это неправильно, это ваше достижение. И в данный момент будет, как сказать, неправильно это скрывать. Нужно этому радоваться. 55 раз это с кем-то обсудить, с разными людьми, увидеть этот отклик. Но мы этого хотим. Мы, вот, да? проверить их на завистливость. Почему-то. Почему? Но не все люди завистливы. Много, конечно, завистливых людей. Но это же тоже удовольствие поговорить завистливым в чем-то. Но
0: и важно переключиться на новую деятельность, да, чтобы не почувствовать опустошение. Ну, а вот по
1: поводу ощущения счастья все-таки... Ты, вот, его же очень сложно поймать, за Да, хвост. конечно, всегда счастье. Человек более, вот, испытывает больше эмоций, когда он к нему идет. Счастье, вот оно опа, накрыло и исчезло. Надо опять куда-то пойматься. Как его поймать и ощутить? И возможно ли это вообще? Ну вот позволить себе, чтобы не было этих дурацких мыслей. А заслуживаю ли, угу. а стоили там, да, а что или, подумают. И что подумают, или наоборот, что ну, вот это прошло и все. То есть, вот как, главное вот эти мысли разложить, почему я так, почему я считаю себя недостойным этой великой победы откуда это, да? То что я боюсь расслабить. Ну, дальше уже какие-то свои ответы, потому что мне говорили, что это нескромно. Но если это не прочувствовать, то в следующий раз будет сложнее, как вы правильно заметили, уже наслаждаться и стремиться к этой победе, потому что уже все обесценено внутри нас. Поэтому есть такая защита, она психологическая, ну, от разных там. То есть мы от чего-то защищаемся, от чего я не могу сказать, как каждый защищается mm -hmm. ну, по радио. Но, тем не менее, это защита обесценить, сделать вот какую-то победу неценной. Ну, счёт там, ну, победы, ну, золото там. Ну, Но... так получилось случайно. То есть это, там, конечно, стоит да какой-то очень большой либо страх успеха, если этот человек про себя говорит, либо очень огромная зависть. Как мы видим сейчас, американцы что там только не написали, что это не Россия выиграла. Угу что люди без страны, ну как, ну как вот вообще так... Ну, понимаете, это насколько искажение реальности в головах людей происходит? Ну даже если там... Я вообще не понимаю, какая разница, «атлеты» из России написано. Там же не «атлеты», «от вселенной». Там да? все равно страна существует, она описана. и вся... Я уж не говорю о том, что и так все знают, но даже формально. —
0: Давай очень коротко, у нас буквально осталось минутка. Когда ты что-то достиг, а потом долго не можешь ничем себя самого порадовать и окружающих тоже, как оттолкнуться от тех побед и использовать их как трамплин? Что, что сказать?
1: Что ты можешь. Если я мог тогда, значит, я могу сейчас. И все, вот эти моменты сильные свои сложить в копилку, написать их... Вспомнить, что было самое главное, что вас натолкнуло, ради чего вы это делаете. И, конечно, обратиться именно к глубинным ценностям, что каждый делает что-то ради чего-то. Кстати, ради чего, ну, ради чего и, мне это надо? Да, да и, просто, и дальше иду. идти вот так вот. Ну, то есть я это делаю для чего-то? Ну, потому что мне это... А приятно почему? А, а это почему? Uh -huh. да, так, почему, почему раз в 10 задать? А, что, подумает а что подумают мои дети, когда я этого добьюсь, наконец? Конечно, да. Ну, по, ну, каждый свой. У кого-то дети, я опять же скажу, у кого-то странно, у кого-то это самоощущение что без этого я себя там да. не буду чувствовать как-то а, комфортно, да, я мягко говоря, а уж да. по-разному можно это обозначить. Поэтому Друзья, наслаждайтесь, стремитесь к победе, побеждайте и наслаждайтесь. И наслаждайтесь. Это да, вот самое
0: лучшее пожелание, которое мы можем вам передать сегодня в день завершения Олимпиады, который у нас было столько приятных и прекрасных моментов. Спасибо большое, Майя.
1: Спасибо.